0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nordes gegen Stefan. An meiner Seite habe ich diesmal zwei ganz besondere Gastinnen, auf die ich mich sehr gefreut habe, denn ich hatte sie schon mal und sind wieder da, nämlich Judith und Christian Vogt. Hallo!
1: Hallo, wir sind wieder da! Hallo!
0: <lacht> ich glaube, auch wenn ihr schon mal bei uns wart, Dürft ihr euch noch mal ganz kurz vorstellen, damit die ganz wenigen HörerInnen, die euch noch nicht kennen, jetzt ein Bild von euch bekommen.
1: Willst du anfangen? Soll
0: ich mal
2: anfangen? Mhm. Ja, hallo, ich bin eine Hälfte der Vögte, Christian, und ich bin Physiker und Game Designer und Schriftsteller. Und gemeinsam mit Judith äh, schreiben wir Rollenspiele, zum Beispiel das Neueste ist Aces in Space sind wir mit Harald Eggman zusammen rausgebracht haben. Und äh, wir schreiben auch Romane, zum Beispiel Die 13 Gezeichneten oder Ace in Space, ohne S. Das habe mhm. ich auch mit Judith zusammengeschrieben. Oder beziehungsweise Judith hat das meiste geschrieben, wie so, wie so oft. Und das war es von mir. und Bei Judith sieht es so ähnlich aus, aber da kommt noch ein bisschen was dazu. Ne?
1: <lacht> ja, ja, genau. Ich bin keine Physikerin. Ja, ich bin Judith Vogt. Ich bin... Autorin, auch Rollenspieldesignerin, Übersetzerin, Lektorin, all solche Sachen. Ich habe außerdem auch einen Podcast, und zwar den Gender Swap Podcast, der sich zusammen mit Lena Richter um Feminismus und Rollenspiele dreht. Das ja, ist
0: sehr gut. <lacht> Danke schön. Ja,
1: und ich bringe noch mit Lena und Katrin Dodenhöft äh, das Magazin Queerwelten heraus. Das ist ein... Ähm, Kfeministisches Science-Fiction- und Fantasy Kurzgeschichtenmagazin, das alle drei Monate erscheint.
0: Dann starten wir direkt quasi mit der Folge. Und zwar, das ist eine ganz besondere Spin-off-Folge, denn es ist die zweite von zwei oder sogar von drei, je nachdem, wie man sieht, Pottwichtel-Weihnachtsfolgen. Und was ist dieses Pottwichteln überhaupt? Es gibt insgesamt sechs Podcasts dieses Jahr, nämlich Greifenklaue, Nord ist Ihr Hobby. Frostcast und das Team Wintersturm, Podcast Plus Eins, per Anhalter durch die Fantastik und eben der Nerdige und die der Trash Talk und die konnten sich jeweils zwei Themen immer wünschen und die wurden dann unter den ganzen TeilnehmerInnen ausgelost und unser heutiges Thema kalter, weiter Weltraum wurde uns vom Frostcast zugelost und organisiert wurde das Ganze von unserem Freund, dem Ingo vom Greifenklaue podcast Vielen Dank für deine Mühe und wir steigen direkt ein mit dem Thema vor dem Thema. Und zwar gibt es diesmal eine kleine Newsstrecke mit kurzen Infoschnipseln. Und zwar gleich das Wichtigste, ihr dürft mal zu Hause Trommelwirbel machen. ja so. auch. Das war super, denn... Nach vielfachem Wunsch und nach der Umfrage, der Hörerinnenumfrage, der nerdige und niveauvolle Trash Talk hat jetzt Merchandise. Uhu. Und zwar arbeiten wir da zusammen mit Ivys, Nerd und Geek World. Der erste Artikel sollte jetzt um den dritten Advent rum online gehen. Da wird aber natürlich immer noch ein bisschen mehr kommen. Mit immer mehr Motiven, immer mehr Sachen, wo dann die Motive draufgedruckt werden. Lasst euch überraschen. Und der gesamte Gewinn also das bisschen, was da rauskommt für uns, geht direkt an den Künstler, denn der hat ein bisschen wegen Corona zu struggeln und da unterstützen wir ihn natürlich sehr gerne mit dem Geld.
1: Cool. Ja, super, coole Aktion.
0: Dann läuft aktuell der neunte Winter One-Page-Contest. Der wird organisiert von den beiden Bloggern Greifenklaue und Senshui oder so ähnlich. Ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Und da kann man bis zum 3. Januar ein einseitiges Rollenspielprodukt, zum Beispiel ein Abenteuer oder eine Zufallstabellensammlung einreichen. Unter anderem die Elea und ich bewerten das dann und die GewinnerInnen bekommen ganz viele tolle Preise. Es gibt dieses Jahr drei Themen, nämlich im Doppelpack, im Griff der Seuche und verraten und verkauft. Und da frage ich doch euch mal, ich weiß, ihr habt ja auch schon Abenteuer selber geschrieben. Wie ist es denn, so eine Abenteuer über eine Seite bloß zu schreiben? Ist es eine starke Einschränkung eurer Meinung nach, weil ihr sehr gerne sehr viel schreibt? Oder glaubt ihr, gerade wenn man so Fate spielt und Erzählspielsachen, da reicht eine Seite vollkommen aus?
2: Äh, ja, ich habe dazu eine Anekdote sogar, denn äh, wir kennen jemanden, eine Amerikanerin, die auch ein Spiel für Aces in Space geschrieben hat, also ein extra Spiel, die das gerne einreichen würde, und sie hat das dann auf Englisch geschrieben, das passt gerade so auf eine Seite. Und weil Deutsch ein Drittel länger ist, kann es sein, dass es daran scheitert. Ja. <lacht> und habe mich
1: dabei übersetzen extra kurz gepasst
2: Ja, 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 aber <lacht> grundsätzlich schreiben wir ja gar nicht so viele Abenteuer im Moment, sondern und wir haben auch, glaube ich, noch nie eins auf einer Seite geschrieben. Doch, doch.
1: doch? Ja. ja was du hast, Also, wir haben ja einen Patreon und auf die, unserem Patreon Ach, äh, veröffentlichen wir ja, einmal im Monat entweder eine Kurzgeschichte oder ein Nanogamer, so also ein Minispiel. Diese Minispiele sind natürlich immer relativ kurz, aber besonders deine Variante von Lasers es. and Feelings, weil Lasers and Feelings passt ja immer ja. auf eine Seite. Das heißt, da hält man sich ja auch mit dem Layout immer so ein bisschen daran. Das ist ja so ein, ähm, äh, ja, im Prinzip sehr... Knappes, kurzes Rollenspiel von John Harper, ne? Ja, ja also den Blades in the Dark-Erfinder und Aegon-Erfinder. Und ähm, da gibt es ja ganz viele Hacks von. Und Christian hat auch eingeschrieben für den Patreon und den habe ich dann auch auf einer Seite gelayoutet.
2: Mhm. Ja, Heart and Minds heißt der. Das ist immer benannt nach, dem, äh, nach den beiden einzigen Eigenschaften. Ich, äh, es gibt auch ein Autobahnpolizei, fragt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Autobahn,
2: und, aber es ist ja kein Abenteuer, Judith. das ist ja ein, ja, ein, ein okay, Spiel. Aber
1: es gibt, äh, ich glaube, hat der Jörg das nicht sogar gewonnen? Der Jörg, Jörg ja. hat von vor ein paar Jahren mit zusammen einem, mit ähm, zusammen mit Hannah Möllmann, in den Winter One-Page-Contest äh, gewonnen, mit einem Abenteuer zu Dann ja. ja. Also es
2: also, ist ein Spiel von uns. Vielleicht müsstest du die beiden
0: mal einladen, die haben es drauf und
2: wissen, es <lacht> Genau.
0: <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Was auch eine sehr gute Idee ist, und das ist natürlich wieder die Überleitung des Todes, ist Online-Rollenspiel spielen, wenn man schon nicht offline miteinander in der Gruppe sitzen kann. Und da wollte ich mal fragen, wie sind denn eure Erfahrungen mit dem Online-Rollenspiel über Discord und Co.?
1: Also jetzt tiefer als letztes Jahr um diese Zeit <lacht> Also, wobei wir Discord nicht so viel nutzen, das funktioniert irgendwie bei uns äh, nicht, also oft nicht so super gut, aber wir ähm, spielen meistens irgendwie über Zoom oder Google Meet, äh, Meet ähm, und haben mittlerweile auch, das haben wir lange nicht gemacht, ähm, haben mittlerweile dann auch noch Roll20 dazu äh, und wir haben mittlerweile, also wir haben ja ein Rollenspielzimmer, wir sitzen auch gerade in unserem Rollenspielzimmer. Und im Rollenspielzimmer ähm, haben wir eigentlich natürlich so einen schicken Tisch, den wir selber gebaut haben und auf dem man irgendwie in der Mitte Dinge zeichnen kann, weil der aus einer Schultafel besteht. Und ähm, naja, da haben wir jetzt mittlerweile halt so ein, so ein Setup mit so einer Webcam draufstehen und einem größeren Bildschirm und dann haben wir noch jeweils unsere eigenen Laptops dazu, auf denen dann das Roll20 läuft und sowas, damit wir wenigstens wieder in einem Raum sitzen können, weil wir nämlich jetzt irgendwie acht Monate oder so immer bei allen Rollenspielrunden in zwei verschiedenen Zimmern ja. gesessen haben. Das heißt, wir haben jetzt natürlich auch schon echt viel an äh, neuen Erfahrungen gemacht mit
0: Online-Rollenspielen. Da weise ich doch gleich gerne nochmal hin. Das passt gerade so schön zum Thema. Nämlich, es findet ab 30.01. auf Discord die RC-Spiel-Convention CampfireCon statt. Mhm. Und ich weiß, ihr seid ja große RC-SpielerInnen. Mhm. Und wo ihr auch dabei wart, ich weiß nicht, ob zum Spielen, aber auf jeden Fall mit einem sehr interessanten Panel. Und du, Judith, hast mich ja unterstützt bei der Verlehrung des Goldenen Stephans, nämlich dem Dreieich-Convert. Wie waren denn quasi als halb Mitmachende, als halb Partizipierende in eure Erfahrungen mit dem Dreieich-Convert?
2: Ja, wir haben vor allem, wir hatten an dem Wochenende leider, also ich weiß gar nicht mehr, es war wahrscheinlich irgendwas mit den Kindern, ich weiß nicht mehr, was nee, war. Wir haben
1: tatsächlich Rollenspiel gespielt.
2: Wir haben Rollenspiel gespielt, ja, aber, aber nicht genau. über,
1: also dann nicht über die dreier ich konnten. also wir haben Rollenspiel gespielt, aber es war nicht über den Discord der drei. Ja. Konnte.
2: Und darum haben wir vor allem, ja, du hast ja das noch verliehen, aber wir haben vor allem dieses Panel gemacht zum Nano Games, also Nano Games am Beispiel von Aces in Space, aber auch generell zu Nano Games. Und ich glaube, es hat auch ganz nettes Feedback und ähm, es war so ein bisschen strange, weil wir keine Interaktion mit dem Publikum hatten. Wir hatten mm -hmm. so ein paar Spiele vorbereitet, die wir zum Beispiel auf der 3W6Con auch gemacht haben, wo das Publikum so, die war kleiner, da saßen dann ein paar Leute dann dabei. Also über also Zoom. Über Zoom das, und -hmm. das wäre aber nicht gegangen in dem Fall. Und äh, das war dann so, äh, okay, vielleicht reden wir hier ins Nirvana und niemand, äh, äh, <lacht> vielleicht wir, wir unterhalten uns einfach nur mit uns. Aber tatsächlich hat sich nachher herausgestellt, dass noch ein paar Leute zugehört haben.
1: Ja, genau. Ich hatte am Vortag, also am Samstag, ähm, ein Roll-Inclusive-Panel, wobei wir letztes Jahr ja schon mit Roll-Inclusive viel über die Cons getingelt sind, Frank und Ask und ich. Um, und diesmal hatten wir uns dann überlegt, da wir grundsätzlich über roll Inclusive äh, jetzt schon so oft geredet haben, dass wir mal ein bisschen unseren, äh, unser Portfolio erweitern. Deswegen haben wir äh, intersektional betroffene RollenspielerInnen und RollenspieldesignerInnen eingeladen und haben mit denen über das Thema Intersektionalität gesprochen. Das ist auch ganz gut gelaufen, wobei da natürlich auch dasselbe zutrifft. Dadurch, dass es äh, gestreamt wurde, hatten wir kein Publikum, das wir jetzt irgendwie wahrnehmen konnten, gut. <lacht> Und das macht es dann immer so ein bisschen schwieriger in der Interaktion. Also, ich verstehe das, weil die 3Con World, ich meine, die war jetzt auch weltweit, äh, hat natürlich auch ähm, ein bisschen mehr Publikum noch als jetzt zum Beispiel die 3B6Con wobei die ja auch offen für alle war, aber ich glaube einfach, da, dass das auch so ein bisschen Special Interest mehr war, weil es halt Erzählspiel ist und bei der... Wie auch die
2: campfire die du irgendwie erwähnt hast.
1: Und bei der 3W6Con haben sie dann quasi den Zoom so für alle geöffnet und dann hatte man halt tatsächlich also Leute, die man gesehen hat und die sich melden konnten und sowas. Das hatte natürlich äh, stärker so dieses Panel-Gefühl, dass man Leute irgendwie dran nehmen und mit denen reden konnte und sowas. Aber gut, wir kennen das natürlich jetzt auch schon, die vielen hat es ja auch ähnlich gemacht und sowas. Es ist halt bei den größeren Konzern einfach nicht so möglich, dass man das so abbildet, dass es Publikum gibt. Also außer den Kommentaren, die es vielleicht im Chat gibt.
2: Die Chancen stehen ja gut, dass die nächste drei wieder vor Ort ist.
0: Das wäre wirklich schön. Dann lasst uns doch mit der Medienshow weitermachen. Und wie immer dürfen die GästInnen beginnen.
2: Hugo okay. okay. ist first, you go first, I go first. <lacht> Willst du zuerst. Ähm, gut, ich wollte eigentlich heute über La Révolution reden. Das ist eine Netflix-Serie, in der es um Aufstände geht. und den Aufstand. Um den Aufstand. Die französische Revolution. Revolution. Und <lacht> über Analogien zwischen Kapitalismus und blutringenden Vampiren. Aber wir haben ja nachher das Thema Weltraum. Und darum, dachte ich, jetzt, ich über was zum, zum Thema Weltraum. Okay, eigentlich im Medienschaue äh, ist Star Wars Squadrons. Ich habe mich ja in letzter Zeit viel mit raumkampf Pew Pew beschäftigt, mit dem wir Aces in Space geschrieben haben. Und äh, das schon mit 15 äh, bin ich schon gerne X-Wings geflogen. Und äh, praktischerweise äh, kam kurz Zeit später dieses Spiel von Electronic Arts raus, was äh, mich total begeistert hat. Äh, ich kann endlich ein bisschen Aving fliegen gegen andere Leute, es gibt auch genug Gleichgesinnte, mit denen wir da, äh, rumdüsen. Man kann 5 gegen 5 spielen und wir sind total schlecht und verlieren ständig, aber wir machen es einfach, es macht trotzdem Spaß. Das, äh, hat auch einen ganz netten Story Mode, in dem, äh, sogar ein, äh, nicht-binärer Charakter vorkommt. Das ist nicht der erste in Star Wars, aber der erste in einem Star Wars Videospiel. Und jetzt weiß ich auch nicht, was ich noch dazu sagen soll, das ist einfach... Worum geht's denn in dem Story Arc? Ach, um Starhawks, große, große Raumschiffe, die auch beim und Wechsler vorkommen. Sucht
1: man sich aus, ob man Rebel
2: nee in man Imperiale spielt? man äh, muss leider wechseln. Das war für mich und viele meiner Freunde schwer, dass man da in diesem schrecklichen Imperium da äh, <lacht> zu Diensten sein muss. Aber wenn man auf die engen Leute schießt, dann äh, geht die Mission nicht weiter. Ja, also mhm. mh, ja,
1: Ein Dilemma. man
2: muss da. ja. Also spielt man dann also es gibt bestimmt noch Leute, die da, die daran auch Spaß haben, an den, an den Imperiums-Missionen. Eigentlich ist es ja auch ganz nett, dass man dieselbe Story aus zwei Perspektiven erlebt. Das ist sowieso schön. Ich finde, das könnte es eigentlich öfter geben, statt Prequels und Sequels, gleichzeitige Geschichten aus zwei Perspektiven. Ich glaube, das ist ganz nett. Generell.
0: Dann mache ich doch einfach mal weiter, und zwar auch mit Science-Fiction. Und zwar möchte ich über Reset reden. Das ist ein eigentlich sehr dystopischer Sci-Fi-Comic vom Splitter Verlag, der aber einen richtig kräftigen Schluck Hope-Punk beinhaltet. Und Judith und Christian, wo ich euch schon mal da habe, wollt ihr den HörerInnen vielleicht mal ganz kurz erklären, was dieses ominöse Hope-Punk eigentlich ist?
1: Ja, können wir gerne machen. Ähm Hope Punk ist ein Begriff, der von der Autorin Alexandra Rowland gepitcht wurde, so mehr oder weniger auf Tumblr, ähm, indem sie, ich kolportiere das jetzt einfach mal, ähm, gesagt hat, the opposite of grim dark is Hope Punk, pass it on. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt wortwörtlich richtig habe, aber das hat sie vor einigen Jahren auf ähm, Tumblr geschrieben. Und das hat so ein bisschen ja, einfach Schule gemacht, dass Leute gesagt haben, ach ja, interessant. Wir haben im Moment diese, viel so diese grim and gritty Fantasy und selbst in der Science Fiction es halt häufig so, 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 so grim und apokalyptisch vonstatten. Ähm, wir erzählen jetzt Geschichten, die sich vor allen Dingen nicht um den, den einzelnen Helden drehen, der ja seine archetypische Heldenreise durchlebt, sondern die so einen Community-Gedanken haben.
2: Also bei Hopang, nicht bei Grim and Gritty.
1: Ja, ja. ja. <lacht> und die so, so ja, es, es menschelt sehr beim Hope Punk und es geht um so so ähm, Miteinander und Radical Kindness, ist auch so ein Stichwort. Also Alexandra Rowland hat außer dem Tumblr Post danach noch längere Definitionen von Hope Punk geschrieben. Ähm, das heißt, Hope Punk ist nicht speziell an ein bestimmtes Genre. Gekettet. Also es ist nicht unbedingt, ähm, was weiß ich jetzt irgendwie historisierende Fantasy oder sowas, sondern man kann das als historisierende Fantasy schreiben, man könnte es auch als Urban Fantasy schreiben, als Science Fiction, als was auch immer. Äh, sondern es ist halt mehr so diese ähm, diese Haltung oder diese Erzählweise, die dahinter steckt bei äh, Hope Punk.
0: Dankeschön für die Erklärung. Die Prämisse von Reset lässt sich recht leicht zusammenfassen. Und zwar in typischen Science-Fiction-Geschichten wie Star Trek zum Beispiel. Das sind es ja fast immer die Menschen, die den friedlichen Erstkontakt mit fremden Weltraumvölkern herstellen. Und wenn dann doch mal irgendwie die Aliens zuerst vorbeikommen, dann hat man eigentlich fast immer, dass die kriegerische Absichten haben. Man denke zum Beispiel an Independence Day. Und in Reset ist es dann anders. Da haben die Menschen ihren Planeten bis 2084 komplett runtergewirtschaftet, weil es gibt Kriege und es gibt Seuchen, es gibt Klimawandel. Und dann kommt plötzlich der sogenannte Komplex vorbei. Und das ist eine technisch sehr hochentwickelte Weltraum-Uno aus ganz verschiedenen Elgen-Völkern, die scheinbar absolut selbstlos die Erde retten wollen. Und das wäre technisch eigentlich auch gar kein Problem, aber die Menschen haben da mal so überhaupt keinen Bock drauf, gerettet zu werden. <lacht> Deswegen, konsequenterweise, wird die Geschichte auch aus der Sicht von dem Alien-Ehepaar Sven und Sethi erzählt. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil das ist ja außerordentlich die quasi als EntwicklungshelferInnen auf die Erde kommen. Und dagegen verkommen deswegen auch die durchweg unsympathischen und undankbaren Menschen eher zu Nebenfiguren, was doch ein interessanter Kniff ist. Denn so fragt man sich als LeserInnen öfters mal, warum dieser hightech sternbund denn überhaupt die Erde retten will. Da wohnen ja eh nur Idioten drauf. <lacht> Geschrieben wurde die Comic-Trilogie, von der bisher zwei Bände erschienen sind und im Februar der dritte Band erscheint. Vom herausragenden Sci-Fi-Autor Fred Duval, den kennen die LeserInnen meines Blogs schon vermutlich, denn regelmäßig lobe ich seine Cyberpunk-Reihen K. McCallum und Travis in den allerhöchsten Tönen. Also super Comic. Und auch bei Reset merkt man einfach, wer dahinter steckt. Denn diese Comics sind eine wirklich tolle Mischung aus dystopischer Atmosphäre, ordentlicher Krawum-Action, allerlei politischen Verflechtungen und eben aber auch einer ordentlichen Portion Hoffnung. Also ich bin wirklich sehr begeistert, aber wie gut diese Reihe eigentlich ist, erkennt man an was ganz anderem. Viele HörerInnen des Podcasts kennen ja noch den Herbert aus der ersten Trash-Talk-Staffel. Und der hat ja immer an allen modernen Comics rumgenörgelt, weil er halt so ein Comic-Nosteigger ist. Aber diese Reihe hat er sofort als beste Reihe 2020 ausgezeichnet. Also hört auf Herbert, hört vielleicht auch auf mich und guckt es euch an.
1: Klingt super interessant.
0: Ist es auch. Dann dürft ihr wieder.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Ich empfehle euch The Calculating Stars von Mary Robinette Kowal. Ist im Moment nur auf Englisch ähm, erhältlich. Das wird aber nicht so bleiben, wie ich aus noch nicht ganz offizieller Quelle weiß. Ähm, das erscheint nächstes Jahr, glaube ich, also ungefähr in einem Jahr. Äh, auf Deutsch, das ist ein Hugo-Gewinner-Roman aus dem letzten Jahr. Die Hugos sind ja die äh, eigentlich der renommierteste internationale englischsprachige Fantastikpreis. Genau, da werden jedes Jahr in mehreren Kategorien Jugos verliehen. Und die Hauptkategorie ist natürlich die Kategorie äh, Bester Roman. Und da hat ähm, Mary Robinette Kowal äh, letztes Jahr halt abgeräumt für The Calculating Stars, was der erste Band ist, der Lady Astronaut-Reihe. wo du gerade schon meintest, ähm, Außerirdisches, das auf die Erde kommt, in kriegerischer Absicht, auch damit beginnt der Roman. Das Außerirdische, was auf die Erde kommt und nicht wohlgesonnen ist, ist ein Meteorit. <lacht> Denn bei dem Roman handelt es sich zwar im weitesten Sinn um Science-Fiction, weil es eine Alternate History ist, also so eine Alternative, ein alternativer Geschichtsverlauf. Es hat aber im Prinzip gar keine klassischen Science-Fiction-Elemente, also es gibt keine, keine Aliens, es gibt keine fortschrittliche Technologie, sondern im Gegenteil, es gibt sehr alte Technologie, denn dieser Meteorit, der einschlägt, ähm, schlägt in den 50ern ein und die Protagonistin des Romans, Elmar, stellt fest, dass ähm, wenn sie so das mit der Hilfe ihres Bruders, der Meteorologe ist, das Wetter weiter berechnet nach dem Meteoriteneinschlag, sie selber ist Mathematikerin, ähm, dann äh, wird es zu einem Treibhauseffekt kommen, dadurch, dass der Meteorit ins Wasser eingeschlagen ist und dieser Treibhauseffekt wird die Erde auf Dauer, also schon relativ schnell, so in den nächsten Jahrzehnten unbewohnbar machen. Für Menschen zumindest. Das heißt, sie stellen dann fest, okay, wir müssen also offensichtlich ins All und im All Kolonien gründen. Aber es sind ja die 50er. Das heißt, sie haben noch nicht mal einen vernünftigen Computer, um das zu machen. Sondern sie haben halt diese, vielleicht schon aus, wer Hidden Figures gesehen hat, den, äh, den Film, äh, daraus ähm, bekannten Computer Girls. Also es waren ja... Ähm, Mathematikerinnen oder halt auch tatsächlich Leute ohne Abschluss, also Frauen, die einfach sehr gut rechnen konnten und die in der frühen Zeit der NASA äh, die Computer erstmal ersetzt und später natürlich auch äh, programmiert und unterstützt haben. Und mit Hilfe dieser, also dieser Rechenabteilung äh, entstehen dann halt Allprojekte, Projekte circa zehn Jahre früher, als sie in unserem Geschichtsverlauf ähm, existiert haben. Und es geht dann aber natürlich auch darum, sehr viel, das spielt ja in den 50ern, das heißt, es geht auch sehr viel um Sexismus und Rassismus in den 50ern, darum, dass halt vor allen Dingen weiße Männer ins All starten dürfen, dass es natürlich Frauen gibt und vor allen Dingen auch schwarze Frauen, die darum kämpfen, dass sie auch zugelassen werden für das astronaut Programm Ich sage jetzt astronaut -Programm, ne? das war natürlich erstmal nur das Astronautenprogramm. Und ich finde die Kombination unheimlich stark. Was mich daran auch echt so ein bisschen begeistert, ist, dass Coralde das schafft, dass es ein echt cooler, auch so ein bisschen tech piloten Piloten-Astronauten-Roman ist, mit ganz viel so alter NASA-Technik oder vielleicht auch NASA-Technik, die es nie gegeben hat, aber die es hätte geben können. Und gleichzeitig geht es aber auch um, um so eine emanzipatorische Story in einem Setting, was man vielleicht noch nicht so wahnsinnig kennt. Das heißt, ich könnte mir total gut vorstellen, dass das ein Roman ist, der zum Beispiel ein meiner Mutter gefallen hätte. <lacht> aber zum Beispiel auch jetzt Christian, der Physiker ist so ein pew, -Pew action mag.
2: Ja, äh, pew, pew action ist nicht so viel drin, aber es ist andere Action drin. Und er äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Also, sie ist nämlich auch nicht nur Mathematikerin, die äh, Emma, sondern auch Physikerin. Oh ja, sie ist Ganz wichtig. ein Doppeldoktor ja, und, und sie ist auch noch äh, Pilotin bei Wasp gewesen. Ähm, ich kann äh, auch das Hörbuch sehr empfehlen. Also hat gelesen, ich habe es gehört. Denn das Hörbuch ist äh, auch von der Autorin selber gelesen, also auf Englisch zumindest, und äh, sie ist auch Hörbuchsprecherin, glaube ich. Und ja, auf jeden Fall
1: auch ein Podcast. Ja,
2: und es ist ganz, ganz wunderbar gelesen. Mhm. Äh, und äh, ja, wer keinen Bock auf Lesen hat, hat vielleicht Bock auf Hören, dann nutze ich das auch.
1: Genau. Mary Robinette Kowal hat zusammen unter anderem mit Brandon Sanderson, der ja doch ein ziemlich bekannter äh, US-amerikanischer Fantasy-Autor ist den Podcast Writing Excuses, wo sie immer ganz kurz so so Schreibthemen aufgreifen und das dann, ich glaube, immer in so einem Rahmen von einer Viertelstunde ja, lauter mhm. so Schreibthemen aufbringen und erklären und so.
0: Dann habe ich noch eine ganz kleine Medienschau, die ich euch vorstellen möchte, denn die passt sozusagen perfekt zu euch beiden als meine GästInnen, weil ihr die Themen Gleichberechtigung, zeitliche Privilegien und care gerade auch du, Judith, in deinem Podcast immer wieder aufgreift und natürlich auch, weil ihr beide Eltern seid. Und zwar geht es um Meine Mama ist ein Ork. <lacht> die Ork-Papa-Kinderbücher gelten ja als die Geheimtipps bei vielen Nerdeltern, wenn es darum geht, schon Kindergartenkinder mit Edo-Fantasy, also Elves, Dwarfs und Orks, in Kontakt zu bringen. <lacht> gerade auch weil es eben nicht nur simple Abenteuergeschichtchen sind, sondern weil die Bücher der Reihe auch immer in Anführungszeichen erwachsene Themen wie zum Beispiel Toleranz und alleinerziehende Eltern, aber eben auch Drogenkonsum und Kindeswohlgefährdung, kindgerecht verarbeiten. Außerdem sind die Zeichnungen so unglaublich knuffig, da bekommt man gleich gute Laune. Im sechsten Band der Reihe, Meine Mama ist ein Ork, stellt sich der kleine Ork dann erstmals die Frage, wo eigentlich die Orgmama abgeblieben ist, weil er in den bisherigen fünf Bänden ja nur von seinem Orgpapa erzogen worden ist. Eine Frage, die wir uns alle schon seit dem ersten Band stellen. Und da macht er sich halt auf die Suche, trifft dabei alte Freunde und neue Gefahren und findet irgendwann seine Orgmama. Und die ist als Drachenkrankenpflegerin schwer beschäftigt und muss dafür sorgen, dass es den Drachen gut geht, damit die nicht ausrasten und das Land abfackeln. Es geht hier also auf der Metaebene um das Opfern des privaten Glücks für das Allgemeinwohl. Und Achtung, jetzt spoil euch ein wenig, aber ich werde vermutlich eh keine Kindergartenkinder unter meinen ZuhörerInnen haben. Jedenfalls wird sich die Orgmama dann bewusst, dass sie ihre Familie vernachlässigt hat, findet eine berufliche Lösung und sie kehrt mit heim, um erstmal was zu kochen und um wieder für die Familie da zu sein. Und das kann man jetzt als zuckersüßes Happy End lesen, Vielleicht sogar ein Finale, das auf die Tränendüse drückt für eine außergewöhnliche Kinderbuchreihe. Aber man kann das Ende mit dem Rückfall in traditionelle Rollenbilder natürlich auch als problematisch betrachten. Und da habe ich ja euch als perfekte Ansprechpartnerinnen. Deswegen frage ich euch, ist das Zucker süß oder ist das problematisch?
1: <lacht> also Disclaimer, wir kennen beide das Buch nicht. Das heißt, wir vertrauen jetzt einfach komplett auf deine... <lacht> dem, was du uns jetzt gerade zusammengefasst hast.
2: Unsere Mütter sind auch keine Orks. Das <lacht> haben
1: wir gar keine eigenen Erfahrungen. <lacht> Soll ich anfangen? So, ja. ja,
2: bei dem Thema. Bei dem Thema. Ähm,
1: also ich bin ja tatsächlich ursprünglich Buchhändlerin und ich habe lange in einer Kinder- und Jugendbuchhandlung gearbeitet und da halt super viel Erfahrung eigentlich mit ähm, Kinderbüchern und auch mit Bilderbüchern gesammelt. Allerdings bin ich jetzt schon seit, ich glaube, 2007 nicht mehr auf dieser Seite des Buchhandels, sondern quasi nur noch auf der anderen. Und ich kenne das aber noch aus meiner Zeit als äh, Buchhändlerin, dass gerade die in den Bilderbüchern, und das ist, soweit ich das so bei Twitter und so unter der, den dortigen Eltern von kleineren Kindern äh, so überblicke, ist es auch leider immer noch so, dass gerade in Bilderbüchern halt so richtig krass diese Rollenbilder weiter zementiert werden, dass der Papa immer arbeiten geht und die Mama, die ähm, ne, ist dann zu Hause mit den Kindern und sowas. Ähm, <lacht> Ja, zum Beispiel bei Conny und auch bei, ich meine, das ist doch nicht immer so, aber schon so in der ähm, im Großteil der der Kinderbücher. Und wenn die Mütter dann Jobs haben, dann haben die so nominell Jobs, das wird mal erwähnt, aber äh, so eigentlich im Alltag, der beschrieben wird, sind die Mütter trotzdem immer die Ansprechpartnerinnen und wenn der Vater dann mal irgendwie in der Situation allein mit dem Kind ist, dann wird der auch häufiger schon mal so als überfordert oder irgendwie chaotisch dargestellt oder sowas. Also so grundsätzlich verstärkt das natürlich so diese Stereotypen der äh, super überkompetenten, äh, immer sorgenden Mutter und des äh, leicht überforderten, ähm, also mit Kehrarbeit überforderten Vaters. Und deswegen finde ich natürlich schon, dass die Mutter, die jetzt selber auch also in der Sorgearbeit tätig ist, in der bezahlten Sorgearbeit, dann nach Hause kommt in die unbezahlte Sorgearbeit <lacht> und dann da erstmal kocht, würde ich jetzt sagen, hätte man
2: anders gestalten können. Darf ich versuchen, es zu fixen? Ich hoffe, der Auto hört nicht zu. <lacht> ich weiß es nicht, ich möchte gar nichts dem Auto. ich dachte nur, wie man es, äh, das ist einfach nur ein Denkanstoßen, ich würde es mal besser machen, ja. Wie wäre es, wenn der Orkin einfach einen zweiten Papa hat. Und der zweite Papa, der macht das, dann hat man nämlich dieses traditionelle Bild, dass da hier problematisch ist und man hat es auch weniger heteronormativ. Mhm. Ja, Ich weiß natürlich, dass das wahrscheinlich äh, dann auch auf äh, leider auf Leute stoßen wird, die das dann nicht mögen, aber auf die Kamera. man die ist
1: das ja ganz interessant. Ich habe auch mal vor kurzem bei irgendwo, ich glaube im Guardian oder so, ein Bericht von zwei in Deutschland lebenden ähm, Vätern, also gemeinsame Väter eines Kindes und die haben auch erzählt, dass sie in ihrer Sorgearbeit komplett anders behandelt werden, also dass sie das gar nicht so gedacht hätten, weil sie auch so dachten, Deutschland ist in der, in der Hinsicht sicherlich total fortschrittlich und sie meinten dann so, sie wären total erstaunt, was für Helden sie einfach sind, also wie sie überall total gefeiert und verehrt werden und so nach dem Motto, ach wo ist denn ihre Frau und toll, dass sie das alles machen und sowas und wir haben das auch von natürlich auch befreundeten Vätern und so äh, schon oft gehört, beziehungsweise Christian hat das auch natürlich erfahren, also mit unseren Kindern. Sieh mal ein
2: Baby-Tragetuch, Baby Tragetuch. alle lieben dich.
1: <lacht> oder in irgendwelchen Kursen oder sowas. Ähm, ja, das heißt, wenn Männer die Sorgearbeit übernehmen, dann ist das immer mega die Heldentat. Und äh, wenn Frauen Sorgearbeit machen, dann liegt das denen ja im Blut und es ist angeboren. Das heißt tatsächlich, lassen sich solche Stereotype also Ganz davon abgesehen, dass es natürlich immer mal cool ist, wenn man zwei Väter in einem Bilderbuch hat, aber es lässt sich tatsächlich auch ein bisschen auf den Kopf stellen. Das stimmt schon.
0: Dann verlassen wir mal so schwieriges Terrain und gehen zu anderem schwierigen Terrain. <lacht> Kalter, weiter Weltraum. Und wenn wir doch schon so einen Physiker bei uns haben, was ist eigentlich so ein Weltraum? <lacht>
2: <lacht> ja.
0: Der Weltraum.
2: Äh, oh, das ist so. Unendliche Weile. Wo, wo, wo möchtest du anfangen? <lacht> ja. Also, als Weltraum bezeichnen wir ja alles, was äh, sich außerhalb der Atmosphäre unseres Planeten befindet. Also, im äh, Wälder ist es also ein, eine sehr geringe Dichte an Teilchen, die da also so Stoff, die da draußen so rumfliegt. Sehr gering heißt, man denkt, mein Weltraum ist leer. Der Weltraum ist nicht ganz leer. Es klingt über mal ein paar wasserstoff rum. Und rum es ist nur sehr sehr dünn, dass es quasi wie ein Vakuum ist und entsprechend ist es auch kalt. So, das sind so minus 273,15 glaube ich Grad Celsius und äh, ja, der Weltraum ist entstanden durch den Urknall und die Raumzeit ist dadurch entstanden und das meiste von dem, was wir so kennen, ist eben Weltall, außer diese Sonnen und Planeten und schwarzen Löcher, was für Asteroiden, was wir noch so haben. das meiste ist halt Leeres Ei. Beantwortet das die Frage so halbwegs? Ich war unvorbereitet. Vielleicht oh. ist es jetzt auf Stoß. Nein, ich hoffe nicht.
0: Das hast du sehr gut gemacht. Dann lass mich doch mal mit einer ganz provokanten Einstiegsfrage quasi beginnen, die jetzt richtig ins Thema reingeht. Und zwar, gibt es eigentlich wirklich so ein Space- oder Weltraumgenre? Oder ist der Weltraum nicht einfach immer nur eine auswechselbare Kulisse für andere Genres, zum Beispiel Horror wie bei Alien oder irgendwelche Politikdramen, wenn da irgendwelche Sternreiche sich bekriegen oder eben auch Dungeon Qualls, wenn du halt mal ein fremdes Raumschiff aufbrichst und guckst, was da drin ist. Äh,
1: ja, wir haben vor kurzem mal die steile These aufgestellt, einmal so ein Mini-YouTube- Format, das wir den Vogue Talk nennen, ähm, dass es verschiedene Formen von Genre gibt. Ich glaube, wir haben es die Wie und die Was-Genres ja. genannt. Ne? Und da bilden im Prinzip manche Genres, ähm, hm, wie soll ich das jetzt sagen? Die Kulisse. Die Kulisse, genau. Also das wäre dann im Prinzip der, Welt, der Weltraum. Ja. Ähm, und andere Genres bilden im Prinzip die Stimmung. Und das heißt, ich finde schon, dass Space ein Genre ist, aber es ist halt ein Kulissengenre und die, das Stimmungsgenre kommt dann noch dazu. Also letztendlich sind, glaube ich, ganz viele. Bücher oder Werke oder, ne, ihr wisst schon, Medienkombinationen aus diesen mindestens zwei Genres. Ja, das heißt, man kann Horror und Science-Fiction machen, man kann auch rom und Science-Fiction machen. Gibt's viel zu wenig eigentlich. Nicht? Ja, Romcom und Science-Fiction
2: <lacht> zu wenig, ja. Meiner Meinung nach gibt's Horror und Science-Fiction zu viel, aber das ist, oh ja.
0: <lacht> Du hast ja gerade schon bei der Erklärung, was der Weltraum ist, Schon mal das Vorteil angesprochen, der Weltraum wäre komplett leer, aber ist er ja nicht, weil da fliegen ja immer noch ein paar Atome drin rum. Gibt es denn generell so bei Science Fiction, beim Weltraum irgendwelche Vorurteile, die du quasi aus deiner fachlichen Perspektive heraus negieren kannst, brechen kannst? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt ein Weltraumkampf nicht unbedingt wie bei Star Wars stattfinden wird dass irgendwelche kleinen Jäger die ganze Zeit machen.
2: Oh, oh, oh mein Gott, da hast du ein Riesenthema <lacht> angeschnitten.
1: So, <lacht> ja. Wie viele Stunden Zeit habt ihr?
2: Ich versuche es kurz zu machen. Star Wars ist ein gutes Beispiel. Ich liebe Star Wars, wie ihr wisst. Ich habe ja auch Scrolls gespielt. Aber es ist einfach so, dass die, die Raumkämpfe total blödsinn sind. Also das ist einfach so, dass, zum Beispiel kannst du im Weltall keine Rakete ausweichen. Die Rakete hat immer, kann immer engere Kurven fliegen, weil sie weniger Masse hat und wendiger ist. Und sie wird immer treffen, wenn sie nicht abgefangen wird. Das heißt, das ist, Kampf wäre eher so, dass man wie Schiffskampf im 18. Jahrhundert, wo man sich auf große entfernung mit beschleunigten Geschossen beschießt. So sehe es wahrscheinlich aus. Und wir wissen es ja zum Glück nicht, so, so ganz genau. Wichtig dabei ist, wie du meinst, das Weltraum ist ja auf die Kulisse. Und manchmal macht das einfach mehr Spaß. Also ich glaube, die Expanse ist schon relativ realistisch. Ja, das ist schon ziemlich gut. Aber wir wollen ja vielleicht auch noch ein bisschen Piu-Piu. Und wir wollen dieses, was Star Wars ja eigentlich ist, ist Zweiter Weltkrieg, Fliegerasse treten gegeneinander an. Aber dann im Weltall. Und ich finde, das ist da auch okay. Man hat diese Prämisse und man sagt, hier, so funktioniert das und dann kann man da auch Spaß haben und man muss nicht alles total auseinandernehmen und sagen, hier, es ist aber jetzt unrealistisch. Was ich immer sehr spannend finde, Juli kannst du nicht mehr hören, aber es ist äh, ein großer Take von mir. Zum Beispiel wurde bei Episode 8 total kritisiert, dass ja Bomben im Weltall nicht runterfallen und das wäre ja so unrealistisch.
0: Das habe ich auch kritisiert.
2: Ja. Ja, genau. Star Wars ist von hinten bis vorne unrealistisch. Und was realistisch ist, sind diese Bomben, die da fallen. Wenn die in der künstlichen Gravitation dieses Bombers beschleunigt werden, dann fallen die einfach weiter nach unten. Das heißt, das ist eine der wenigen Sachen, die bei Star Wars vollkommen okay sind. Vollkommen physikalisch okay. Aber irgendwie ist glaube ich das, dass man viele so aus der Schule so kennt, war, das geht ja gar nicht und das ist, ja, das tut mir jetzt leid, dass ich das sagen muss. Das geht. Also das ist, das ist vollkommen okay.
0: Das ist also quasi das jetzt, weil die ganzen ja. Einschätzungen ge gebastet werden. Und die nächste Frage, wenn wir mal aus dem Weltraum rausgehen, aus dem ganz nackten Weltraum und gehen quasi in das Schiff rein, keine Ahnung, ich mache einen Dungeon Crawl und will ein Schiff entern, ist es wirklich so wie im Film? Ich vermute mal nicht, dass du eine künstliche Schwerkraft hast und läufst da rum? Oder wäre zum Beispiel die Bewegung innerhalb des Raumschiffs auch anders?
2: Ja, das kommt drauf an. Künstliche Schwerkraft ist ja so ein Science-Fiction-Element. Vielleicht gibt es sowas. Das ist ja auch okay. Das ist dann Technik, die wir noch nicht kennen und dann hat man das. Wenn man das nicht hat, dann muss das Raumschiff irgendwie beschleunigen, damit man auf die, an den Boden gedrückt wird. Das heißt, entweder muss ich das rotieren. Zum Beispiel, das kennt man aus Babylon 5. Das gibt es eine große Station, die rotiert.
1: 2001, Audition-Welder.
2: 2001, genau. Und dann wird man mit den Füßen quasi an den äußeren Rand gedrückt. Ja, durch die Fliehkraft. Oder wie bei The wenn ich mit der richtigen Geschwindigkeit in eine Richtung beschleunige die ganze Zeit und zwar mit einem G, dann ist es so, als würde ich auf der Erde mit einem G, also wie wir jetzt das erleben, rumstehen.
1: Man steht dann aber quasi zum Heck. Also man steht nicht, genau. wie wir das, ne? wenn man jetzt einen Stern bei Star Wars hat, dann steht ja alles unten. Also wie man Jetzt kommt noch an, das
2: ist ja, ja man steht in <lacht> gegen die Flugrichtung.
1: Ja, ja, genau. Ja. Und da würde man ja im Prinzip.
2: Ja, ja. genau. genau. Wir, wir verstehen nee, in Flugrichtung. Ja, okay. <lacht>
1: Mit dem Kopf in Flugrichtung. Ja. So. Dann müsste man natürlich auch die Anatomie dieses Raumschiffes so ein bisschen verändern, weil die sehen ja häufig, also die sehen nicht häufig aus wie Schiffe, das nicht, aber sie sind ja schon so ein bisschen, klar, an Schiffe irgendwie, ähm, Science-Fiction-Raumschiffe sind häufig an, an Schiffe angelehnt so. Ja. Und dann würde man aber ja nicht auf dem Boden dieses Schiffs stehen, sondern man würde quasi schräg stehen. Ja. Aber es ist natürlich denkbar, dass man jetzt bei der Science Fiction, wir haben zum Beispiel bei Aces in Space dann auch ein bisschen der Einfachheit halber ähm, auch ein, ein Element eingeführt, äh, ein Element, das es auf, nicht auf der Erde gibt, sondern nur irgendwie auf anderen Planeten oder vor allen Dingen auf Asteroiden, das heißt Gravitonium passenderweise und damit kann man natürlich künstliche Schwerkraft erzeugen. Das ja. ist einfach in vielen Situationen, gerade beim Rollenspiel und sowas natürlich schon einfacher ist, wenn man sagt, okay, in diesem... In diesem Dungeon-Crawl haben wir jetzt aber, was weiß ich, hier Gravitonium und Schwerkraft. Und dann, was weiß ich, kann man ja immer noch einbauen. Jetzt fällt das aber gerade aus. Und,
2: ja, und jetzt
1: müsst ihr eine Kammer durchschreiten, ja. in der gibt es keine ja. Schwerkraft.
2: Und sowas. Was auch wichtig ist äh, mit dem Gravitonium, dass man damit Trägheit gedämpfen kann. Und das heißt, dass unsere PilotInnen in Assistant Space ganz enge Kurven fliegen können, die einen normalerweise ohnmächtig hinterlassen würden. Damit sie eben doch Raketen ausweichen können. Und wir nehmen es doch nicht so genau da. Dann.
0: dann lass uns noch mehr Mysterien basten. Und zwar eines der wahrscheinlich wichtigsten Elemente von den meisten Science-Fiction-Geschichten sind ja Außerirdische. Ähm, ist es denn realistisch, dass die immer Humanoid sind? Also ich gucke ja zum Beispiel gerade Star Trek Discovery. Ich mag das ja im Gegensatz zu vielen anderen. Und da laufen ja irgendwie alle Aliens wie Menschen rum, nur mit ein bisschen Maske auf. Weil es sind ja auch nur Menschen mit Maske. Aber es soll halt Aliens darstellen. Ist es realistisch oder gerade so aus einer physikalischen Perspektive, wenn es wirklich Außerirdische geben sollte, sehen die ganz, ganz, ganz anders aus?
1: Also ich finde, ähm, dass tatsächlich... Das häufig auch so ein Zeichen ist von so älteren Science-Fiction-Franchises, also Star Wars hat es ja zum Beispiel auch, dass es häufig so ist, dass Aliens humanoid sind, auf zwei Beinen laufen und zwei Arme haben und zwei Augen und all sowas und vielleicht auch mal ein bisschen davon abweichen, aber so grundsätzlich bei Star Wars ist es zumindest auch mal so, dass die dann auch ganz häufig halt irgendwie so ein binäres Geschlecht haben und sowas. Ne? Dann gibt die Männchen, die Männchen und die Weibchen, die Weibchen haben meistens noch irgendwie Haare oder einen Pferdeschwanz, obwohl, obwohl sie, sie ansonsten, obwohl sie ansonsten Schuppen haben sie oder sowas. Auch haben, also, auch wenn es so, sind. so echt einhumanoisiert. Und ich finde aber in der neueren Science Fiction ähm, weicht man davon auch ab und fragt sich so: Könnte es zum Beispiel so, so reine Geistwesen geben oder sowas? Aber da übergebe ich jetzt auch gerne an den Physiker.
2: Ach so, ja, das ist ja eher was für BiologInnen. Ne? Astrobiologen. Ja, da gibt es auch eine, gerade gibt es, glaube ich, auf Netflix, Netflix hm? gibt es eine Serie über Leben, wie es auf anderen Planeten aussehen könnte. Alien Worlds. Alien Worlds, so. ja. Sehr cool, sind wenige Folgen. Ähm, ganz spannend. Ich finde ja, ganz oft ist ja so, dass wir nicht die richtigen Fragen stellen. Zum Beispiel, was ich ja total spannend finde, ist das sogenannte Fermi-Paradoxon. Da hat sich Enrico Fermi, das ist ein Physiker, der auch am Manhattan Project äh, gearbeitet hat, ähm, hat sich irgendwann gefragt, wo sind denn alle? Also, es gibt sehr, sehr viele Sterne. Also, viele, viele Millionen, Milliarden, Milliarden, ja. Und die, meisten dürften zumindest einen Planeten tragen. Und wenn die aller, selbst die allerwenigsten nicht bewohnbar wären, müsste es trotzdem das Universum voller Leben sein. Und wenn diese Aliens auch nur so ein bisschen sind wie wir, dann ist das Universum alt genug, dass sie sich denken könnten, ja, wir gehen mal raus hier aus unserem Sonnensystem. Ist auch nicht so schlimm, wenn wir ein paar tausend Jahre hier unterwegs sind. Weil wenn wir technisch fortgeschritten sind, dann kommen wir, weiß ich nicht, mit 10% Rührgeschwindigkeit kommen wir schon irgendwann an. Und dann besiedeln wir das Universum und ein paar tausend Jahren ist eine Galaxie besiedelt. Wenn man bedenkt, jedes etwa 5 Millionen Jahre alt, 5 Milliarden Jahre alt, Entschuldigung, dann... Äh, du
1: Kreationist. Ja, <lacht>
2: <lacht> oh Gott. <lacht> dann ist das eine Menge Zeit, für diese Aliens alles zu bevölkern. Entweder sind die nicht wie wir oder die antworten nicht, wenn wir was senden oder wir sind wirklich die Einzigen. Oder es gibt super viele interessante Antworten auf die Fragen, bis bisschen zu, wir leben in einer Simulation und so weiter. Ja, das finde ich unglaublich spannend, diese Alien-Frage.
0: Dann mal an euch beide als AutorInnen gefragt. Wie ist es denn eigentlich, wenn man Science-Fiction schreibt? Ich kann mir vorstellen, es gibt sehr, sehr wenige Genres, wo man so viele kreative Freiheit hat. Man kann ja wahrscheinlich seiner Fantasie komplett freien Lauf lassen. Man macht ganz klassische Krach-Bumm-Military-Science-Fiction und ein super progressives Utopie-Science-Fiction. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Science-Fiction-Leser, ich will das jetzt nicht unbedingt gendern, ähm, <lacht> eher so konservativ sind und schon Geschichten lesen wollen, Gesellschaftsentwürfe lesen wollen, die eher sich an den heutigen oder auch an vergangenen Maßstäben orientieren.
1: Ähm, es ist in Deutschland eigentlich so, dass der Science-Fiction-Markt gar nicht existiert. Also, also es, ist, ähm, es ist so, dass die Verlage eigentlich wenig Hoffnung noch in Science-Fiction setzen, vor allen Dingen in originär deutschsprachige Science-Fiction. Das heißt, es werden da, das ist das Positive daran, auch nicht großartige Vorlagen, Vorgaben gemacht woran man sich jetzt halten muss und dass man das jetzt so auf den Markt zurechtschneidert. Also viele Verlage haben mittlerweile auch so ein bisschen die Science-Fiction eingestellt oder sehr stark irgendwie so zurückgefahren. Das ist natürlich schade, also das, das sehe ich schon auch so. Ich glaube, viel Science-Fiction findet auch mittlerweile im Self-Publishing-Bereich statt, weil es natürlich nach wie vor die Science-Fiction-LeserInnen gibt. Es ist aber auch so, dass ich beobachte oder dass wir auch beobachten, dass es international super viel progressives Science-Fiction gibt mit coolen, interessanten, spannenden Gesellschaftsentwürfen, auch tollen naturwissenschaftlichen Ideen, äh, auch einfach abgedrehten Space-Fantasy-Ideen und sowas, dass da auch, haben wir den Eindruck, sehr viel stärker akzeptiert wird oder sogar ähm, honoriert wird auch, wenn man äh, was Außergewöhnliches schreibt und ähm, Ideen hat, die, was weiß ich, mal abweichen von diesen Dingen, die halt schon in den 50er, 60ern geschrieben wurden. Die deutschsprachige Science-Fiction-Gemeinde tickt da noch etwas anders. Also es sind viel Männer, die seit den 80ern oder so halt so in fandom aktiv sind, die auch sicher viel so ehrenamtlich und so gemacht haben, die aber halt super krasse Gatekeeping-Mechanismen intakt haben und so eine eingeschworene Gemeinschaft bilden, und da sehr undurchlässig irgendwie sind. Also die dulden nur sehr wenig so neues Engagement beziehungsweise wenn man versucht, sich in der deutschen Science-Fiction-Szene sich irgendwie reinzuhängen, dann ist es häufig dann die falsche Art. Die wollen sie dann nicht. Ja,
2: die wollen schon nichts, aber so wie sie wollen.
1: Genau, also sie wollen im Prinzip, das ist ja ganz häufig so in weißen heterosexuellen Cis-Männer-Kreisen, dass äh, es diese, dieses Phänomen gibt, dass die sich selber nochmal in Jünger suchen. Das ist da halt auch der Fall. Das ist ja auch super viel in Unternehmen und sowas, dass der Chef quasi, wenn er Mitte 60 ist, nur noch, also schon die ganze Zeit Leute einstellt, die so sind wie er in Jünger. Aber dass er dann natürlich auch irgendwie so, ne den Nachwuchs, und der soll bitte genauso sein und die Firma genauso weiterführen oder die Abteilung oder whatever.
2: Wie Sie wollen Elternzeit?
1: Und in der äh, Science Fiction, finde ich, ist es tatsächlich auch so. Also die wollen schon, dass man äh, den Laden, den imaginären Laden dann halt so, so weiterführt und dass da jetzt neue AutorInnen dazukommen und auch neue Projekte und so dazukommen, das sehen die im Prinzip gar nicht so gerne. Und was wir in Deutschland halt leider nicht haben, ist, dass wir so eine breite... Masse von Science-Fiction-LeserInnen haben. Das ist in den USA halt schon eher so, dass du äh, heute einen Krimi liest und nächste Woche kaufst du dir ein Science-Fiction-Buch und äh, danach liest du, was weiß ich, irgendwie ein beltristisches Buch oder so. ne. Und das haben wir in Deutschland eigentlich nicht. Also die Krimi-LeserInnen, die greifen nicht nächste Woche nach einem Science-Fiction-Titel. Und deswegen bedienen in Anführungszeichen die Science-Fiction- Schreibenden diese sehr kleine Science-Fiction-Gemeinde, die aber eigentlich glücklich ist mit den Buchreihen, die sie in den 70ern schon hatten. Also die wollen im Prinzip das halt nochmal. Und daran scheitern dann natürlich auch irgendwie viele Projekte, die sich dann einfach nicht verkaufen. Was schade ist, weil sie dann trotzdem cool sind und ja, das ist im Moment ähm, der fantastische Buchmarkt äh, hat das durchaus auch. Also die fantasy hat ist durchaus auch das Problem.
2: Also Leute, die Antwort ist, ich glaube einfach, deine äh, HörerInnen sind da nicht betroffen, weil äh, das sind wahrscheinlich schon Nerds. Immer nur Krimi lesen ist nicht gut. Man muss auch mal was anderes lesen.
0: <lacht> ihr habt ja nun schon beides geschrieben. Ihr habt schon Fantasy geschrieben und ihr habt schon Science Fiction geschrieben. Gibt es oder empfindet ihr so eine gewisse Hierarchie, sowohl innerhalb der Autorenschaft als auch innerhalb der LeserInnenschaft? Also ich weiß zum Beispiel, dass sich Fantasy viel, viel besser verkauft als Science-Fiction. 0815-LeserInnen, die sagen, hm, okay, Science-Fiction, ja, okay, das ist schon irgendwie ganz cool, aber wenn du mal kommst mit, hm, hier Fantasy, nee, Fantasy ist doch Kinderkram. Gibt es da auch so eine Hierarchie? Ich weiß auch zum Beispiel bei den AutorInnen, wo ich kenne, dass die vielleicht jetzt nicht innerhalb der Fantastik gegenseitig hoch und runter gucken, Wobei ich auch manchmal das Gefühl habe, dass die Fantasy-Autorinnen immer so ein bisschen, nee, wie soll ich sagen, der Punchingball sind von anderen Autorinnengruppen. Äh, aber zum Beispiel gucken alle runter auf die Liebesroman-Schreiberinnen, obwohl die es ja. abcaschen. Mhm. Ja, ich
2: finde diese, dieses Gefühl der Hierarchie, diese, diesen Eindruck, den habe ich auch. Science Fiction ist eher als gesellschaftskritische oder und naturwissenschaftlich anspruchsvolle Art der Literatur schon teilweise selbst wenn Leute es nicht lesen trotzdem angesehen wobei Fantasy dann oft abgewertet wird als das ist ja alles ich glaube das liegt daran dass es in den Augen der das Abwerten noch unrealistischer ist.
1: Und infantilisiert Und auch. infantilisiert, also genau. so ja. viel Kinder- und Jugendliteratur ist Fantasy und dann ist oft dieser Umkehrschluss, ach, dann schreibst du ja offenbar was für Kinder und
2: Jugendliche Ja. Ich, ich sehe das leider auch so ein bisschen an als mangelnde Fantasie, was ein Problem ist und ich kann das überhaupt nicht, also Jugend denke ich auch nicht, überhaupt nicht teilen. Äh, natürlich kann man in der Fantasy auch interessante auch naturwissenschaftliche und sowieso gesellschaftskritische Geschichten erzählen. Ähm, anspruchsvolle Geschichten, äh, neue, neu, neue Denkanstöße Denk setzen geht in der Fantastik oder in der Fantasy speziell genauso wie in der Science Fiction. Aber diese mehr hält sich, hält sich noch und es ist auch so, dass äh, ja, ich glaube, man kann das auch ein bisschen vergleichen. Wenn man zum Beispiel ein Cyberpunk Rollenspiel spielen möchte, äh, dann gibt es die, die das richtig coole spielen. Das ist natürlich ohne Magie und äh, der Massenmarkt, das ist da nicht das richtige. Kram, aber da ist dann Magie in Shadowrun zum Beispiel drin, aber das wird dann allgemein abgewertet, obwohl es
0: die Cash Cow ist.
2: Das sieht man immer wieder, ja.
0: Dann kommen wir doch mal zurück zum Rollenspielaspekt. Wenn ich jetzt ein richtig schönes Weltraumabenteuer schreiben wollen würde, habt ihr da vielleicht Tipps und Tricks? Was ist so typisch Weltraum? Wie kriege ich den Flair richtig rein in mein Abenteuer?
1: Ich finde immer gerade bei so Weltraumgeschichten muss man für sich das den richtigen Mittelweg finden zwischen das ist ähm, also das wirkt zumindest physikalisch plausibel also so dass es so einem gewissen Grundanspruch irgendwie genügt denn die die Leute auch haben an dieses Feeling dass das ist so wie ich die glaube oder wie ich mir äh, vielleicht auch wie ich popkulturell geprägt bin wie es im Weltraum ist ne? und gleichzeitig ja, genau. Der schmale Grab besteht aber darin, dass man auch noch Bereiche findet, in denen man ähm, halt ein Auge zudrückt, ne? in denen man vielleicht auch äh, die Leute irgendwie ähm, so durch die Blume zwischen den Zeilen wissen lässt, ich habe hier ein Auge zugedrückt, wegen der, äh, wegen der Story, die ich erzählen will, oder so. Also, dass man, ich glaube, man kann sich super krass in ähm, Recherche und naturwissenschaftliche Dinge und Astronomie und Astrophysik und sowas ähm, verstricken. Und dann entsteht dann keine coole Story mehr, weil man dann einfach äh, riesigen Infodump oder sowas hat. Ähm, und gleichzeitig kann man aber auch zu wenig davon haben. Und dann sagen die Leute, ja, hm, toll, das äh, weiß ich aber, dass das, dass das falsch ist. Und das äh, nehme ich deshalb nicht mehr ab. Das ist sowas, was, glaube ich, bei, bei Star Wars, wo zum Beispiel die ähm, TIE Fighter und X-Wings ja noch äh, Geräusche machen im Weltall. Das ist, glaube ich, auch so was, nur funktioniert, weil die das schon seit den 70ern machen. Ich glaube, heute könnte man nicht mehr hingehen ja, und <lacht> Raumschiffe durchs Weltall scheuchen, die halt irgendwie laute, deutliche und erkennbare, voneinander unterscheidbare Geräusche machen.
2: Bei Aces in Space wird das ja für die Zuhörer automatisch eingespielt. Wenn man sich die Sachen im Stream anguckt, dann werden die Geräusche da gemacht. Ja, ist Technik. Ja, ich glaube, das wäre auch mein Tipp, wenn was physikalisch mir total im Weg steht, dann ist es immer ganz cool, wenn man das vorher recherchiert hat und doch weiß, was da nicht funktioniert. Aber dann nimm doch ein technisches Gerät, was dieses Gesetz außer Kraft setzt. Zum Beispiel ist der Heisenberg-Kompensator aus Star Trek. Eigentlich würde man, wenn man beamt, durch Heisenbergs Unschärferelation einfach als äh, also irgendwas anderes rauskommen, als das, was losgeschickt wird. Weil man nicht ordentlichen Puls aller Teilchen speichern kann. Äh, genau Karton das möchte man nicht. Also gibt es dieses Gerät, das heisenberg kompensat Ich weiß nicht, was das sein soll, aber es macht das, das beim Beam, beim Beam. Aber das, das funktioniert geht. auch
1: echt super gut, weil Leute auch ähm, immer sagen: Ja, Star Wars ist ja totaler Quatsch, aber Star Trek. Weil Star Trek ist ja, ja super viel Wissenschaft. Genau. Und letztendlich ist Star Trek also also fast genauso fast, viel Fantasy ja. wie äh, Star Wars. Ich meine klar, Star Wars hat noch die Macht und die Jedi-Ritter und sowas. Ne, das kommt natürlich noch dazu. Aber so ähm, letztendlich haben die es einfach geschafft, sich so einen naturwissenschaftlichen Anstrich dazu, dadurch zu ja. geben, dass sie halt sagen, ja, wir haben jetzt hier dieses Gerät, das heißt so und so, nach dem berühmten Physiker, und dann haben wir hier dieses Gerät, ja. und das hat irgendwie folgende krassen die Formeln oder irgendwie so Die dieses
2: da unten drunter, ja, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber das macht irgendwie, die, das, das strahlt immer irgendwas aus, was man gerade braucht. Cool. Und dann fragt aber keiner, ob das vielleicht einfach ein Zauberstab ist, quasi. <lacht> ähm, und was ich aber, aber doch finde, ist, was ist eine gute Idee, ist, ist zu recherchieren, nicht, dass man alles super richtig machen muss immer. Ich finde, man kriegt auch unglaublich viele Ideen, wenn man recherchiert, über die naturwissenschaftlichen As Aspekte. Zum Beispiel, wie sehen Aliens interessant aus? Ja? Und nicht immer nur, er hat komische Probel auf, auf der Nase. Und äh, dann gibt es so, zum Beispiel sowas wie, würde ich denn wirklich in einem Raumschiff, wo die Technik ausfällt, erfrieren? Obwohl ja draußen es alt ist und es quasi ist wie eine Thermoskanne und das ja erstmal isoliert. Und dann komme ich vielleicht darauf, dass es eher das Problem ist, dass man die Wärme abführen muss und im Inneren, wenn die Kühlung ausfällt, nicht gekocht wird. Das sind dann so Sachen, da hat die übliche LeserInnen noch nicht so drüber nachgedacht und dann äh, hat man was Neues. Oder das vielleicht das Vakuum zusammenbrechen könnte in ein niedriges Energielevel, was eine riesige Katastrophe, also dann würde das Universum einen anderen Zustand annehmen und äh, das sind alles so abgedrehte Sachen, die in der Naturwissenschaft da sind, aber die von der Science-Fiction, also eigentlich wird alles behandelt, aber wenig behandelt werden. Da findet man vielleicht noch eine Idee für seinen Roman, seine Rollenspielrunde. Um und auch, Ich finde,
1: wir reden ja bei Science-Fiction auch immer viel darüber, dass es ähm, also über diesen ja, nicht Gegensatz, aber über diese beiden Aspekte Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften. Und oft reden wir halt so zum Beispiel beim Thema Cyberpunk äh, stärker über Gesellschaftswissenschaften oder über ne, gesellschaftliche Impulse und sowas oder halt so über Dystopien und sowas. Und ich finde auch bei ähm, beim Weltall ist das, also wenn wir ein Setting im Weltall haben, äh, gibt es total interessante gesellschaftliche Fragestellungen. Ich habe da vor kurzem super alten Science-Fiction-Roman von Samuel Delaney gelesen, der heißt Nova. Da geht es auch darum, dass sich die Menschheit halt im Jahr 3100, keine Ahnung was, ziemlich weit ausgedehnt hat übers All. Und der stellt Zusätzlich zu den ganzen naturwissenschaftlichen Fragen, also das ist schon in den 60ern erschienen oder so, stellt er auch total interessante Fragen, was zum Beispiel so große Reisedistanzen und sowas mit der Menschheit machen. Ne? Also und mit Ressourcen machen und wie dann einzelne Systeme auf diese diesen Mangel an Ressourcen reagieren und wie sie auf einen Überfluss, ne, wenn man dann wieder irgendwie eine Quelle findet, wo ein Überfluss an Ressourcen da ist, was das wiederum für gesellschaftliche Auswirkungen hat. Und das fand ich für... Space Opera-Roman, auch nochmal super interessante Ideen dafür, dass Samuel Delaney halt, wie gesagt, in den 16ern geschrieben hat. Und ich finde es das so witzig, dass ich dann heute denke, oh, das ist ja was ganz Neues. Das habe ich aber selten gelesen. Oder so, oh, das ist 60 Jahre alt. Okay.
2: Ich glaube, das ist generell, wenn man. Ähm es bringt nichts, irgendeine tolle, tolle naturwissenschaftliche oder oft ist ja sogar noch Ingenieurwissenschaft, also irgendeine tolle Technik zu erfinden. Wenn man nicht sich auch überlegt, was macht diese Technik mit Menschen und mit der Gesellschaft? Das ist das eigentlich interessante, das Zusammenspiel dieser beiden Dinge. Auch wenn wir denken, noch ich möchte, also, oder viele Science-Fiction so als Technik, ähm, Porn konsumieren, ist das interessante doch, wie reagieren die Leute darin?
0: Dann, eine allerletzte Frage, und zwar wird ja das hier die letzte reguläre Folge vom Jahreswechsel und vor Weihnachten, deswegen dürft ihr euch nochmal für 2021 was von der deutschen Science-Fiction-Community, egal ob AutorInnen oder RollenspielerInnen, wünschen. Was sind eure Wünsche an alle, die Science-Fiction lieben?
2: <lacht> oh Gott, wir <ein> müssen nachdenken. <lacht> ich, äh, äh, ich, hau mal einen raus, wenn Aha. du noch nachdenkst. Ich habe einen Science-Fiction-Roman von deiner äh, Podcast-Kollegin, Nedea Brandt, äh, Test gelesen.
0: Yeah, yeah. Ich fand ihn ganz
2: toll und äh, wünsche mir jetzt für 2021. Da kam es auch dann ganz viele Themen. Wir konnten über all diese Themen reden, über die wir gerade, also müssen es noch. Bisher haben wir nur miteinander geschrieben. Ähm, ja, äh, ich hoffe, dass der, ich wünsche diesem Roman, dass der, ich wünsche mir von der Community, dass sie diesen Roman ganz toll findet und annimmt
0: und kauft. Sehr gut. Nicht abgesprochen, zumindest nicht mit mir, vielleicht mit Elia. <lacht> näher. Nein.
1: <lacht> Nein, ich glaube, war lebt auch. Ja, äh, ja ich, äh, mein mein Wunsch richtet sich im Prinzip auch an die Autor*innenschaft, die ich so kenne, also so ein bisschen so meine Autor*innen bubble auf Twitter und so, das Science-Fiction-Genre haben wir ja gerade schon erzählt, ist äh, ein relativ hartes Pflaster, sowohl durch diese leicht gatekeeper leicht in gatekeepy. Ähm, althergebrachte Community als auch durch diese Tatsache, dass es halt sich jetzt nicht super verkauft und man nicht den riesen Überburner in der Science Fiction ähm, schreibt in Deutschland, der einen dann was weiß ich, die Altersvorsorge bezahlt oder so.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, und da hoffe ich einfach, dass wir ganz viel Dialog noch so darüber führen, was Science Fiction kann und macht und dass man es von diesen Perspektiven gar nicht so unterkriegen lassen, sondern einfach um, weitermachen. Also so, ja, dass wir einfach äh, weiter Perspektiven finden, Geschichten finden, ähm, auch äh, im Dialog miteinander neue Impulse finden und sowas, dass wir einfach weitermachen, weil ich glaube, tatsächlich Literatur kann ohne Science-Fiction gar, ähm, gar nicht existieren. Also ich glaube, es ist so ein fester, Teil, also ich glaube, alle Teile der Literatur sind fest. Also ich, ne, also so Literatur, es gehört einfach zur Literatur dazu, so wie jetzt Kriminalroman, zur so Sorry, Christian, aber zum Beispiel auch dazu gehört. Ja, und deswegen sein. ist es gar nicht ganz denkbar, dass irgendwie ein Genre eingeht und dann nicht mehr existiert. Das heißt, im Prinzip müssen wir einfach nur durchhalten, bis ähm, unsere Zeit wiederkommt. Und ähm, ich hoffe, dass wir nicht einfach nur durchhalten und überleben, sondern dass wir in in dieser Phase im Prinzip auch zeigen, was wir drauf haben und wie es weitergehen kann und was wir für Gedanken und Ideen
2: haben. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass viele Science-Fiction ja einfach, wenn sie allgemein verträglich genug ist, einfach geklämt wird, das ist gar keine Science-Fiction, denn das hat eine anspruchsvolle Autorin geschrieben, also ist das ein richtiges Buch. Und das heißt, das wird uns natürlich erhalten. Haben. Ich wünsche mir auch, ich darf mir, darf ich mir noch was wünschen, ich mache es das, wenn Science Fiction drin ist, auch habt den Mut, liebe Verlage, zu sagen, es ist Science Fiction, ja? Nehmt die Leute nicht weg. Und äh, auf der anderen Seite ist es auch okay, wenn es, äh, wenn in dieser Durststrecke oder wer weiß, wenn alles, was sonst so geschrieben wird oder auch gespielt wird, an Rollenspieltischen, an tollen Rollenspielabenteuern oder in, in Fanfiction äh, erzählt wird. Wenn, wenn es ganz viel Science Fiction, Fan -Fiction gibt, es ist auch okay und es ist auch Teil des Genres. Es wäre natürlich trotzdem schön, wenn äh, es auch so im Buchmarkt weitergehen würde damit, aber auch da hat es
0: eine Daseinsberechtigung.
1: Ja, und im Self-Publishing.
2: Self ja. genau.
0: Dann danke ich euch ganz herzlich auch gerade für diese schönen Abschlussworte und wir danken
2: dir. Wir danken dir. Für euch
0: noch ein frohes Weihnachten, einen guten Rutsch und vor allen Dingen ein super erfolgreiches 2021.
1: Ja, das wünsche ich ja,
2: dir auch dir und auch. allen anderen, die gerade zuhören. Gerade in deinem Job, bleib, bleib gesund. Vielen Dank. Mhm. Tschüss. Ciao, das ist die Einladung.
0: Mhm.
1: Ein Krimis.
2: Ja, zu Recht.
1: Das musst du rausschneiden. Moment. Ich muss mal gerade gucken worüber wir eigentlich reden wollten.
2: Ach so, äh, dachte das, kann ich. Warte, das musst du gleich rausschneiden, <lacht> Philipp. Denn du wolltest reden über ähm, über Lady, okay, äh, Lady Stars, äh, Lady Stars, Lady Stars ja, genau. und äh, ich wollte eigentlich über der, der Revolution reden, aber ich rede jetzt über Ah, Okay, ja. okay, okay. okay
1: weiter.
2: Dann komm ja, mal los. Okay,
1: <lacht> okay. Jetzt hast du den, hast du das aber noch? Jetzt habe hab ich noch oder? so
2: ja so yes. heimlich reingeschmuggelt. Um, das ist mit dem Kapitalismus, das war ich Bringwood. Jetzt bringst du ja mehrere Medien. Ja, ich schaue immer weiter ja, raus. Einfach kann. so. Okay.